0: por favor feche os teus olhos e peça agora que o Espírito Santo fale ao teu coração diga Espírito eu preciso tanto te ouvir, Deus eu quero te ouvir, fala comigo quebra cadeias move-te e manifesta meu Deus o teu propósito, o teu querer Oh, meu Deus que o Teu Espírito flua com liberdade, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia, vamos abrir nossas Bíblias, se você trouxe, ou se não, preste atenção no telão, Efésios capítulo 5, nós vamos ler do 25 ao 33, Efésios 5, do 25 ao 33, vocês sabem que hoje é Santa Ceia, sabem também que durante este mês nós estamos ministrando sobre amor no lar, né? um lar cheio de amor, e e Santa Ceia, irmãos, é também aquele momento de máximo amor do Senhor Jesus pelos seus discípulos, é um ambiente de casa, de, de... de lá, é quando ele se reúne com os seus mais próximos, é quando ele abre o coração para eles e diz, eu desejei tanto estar com vocês neste momento então, esteja atento porque certamente Deus tem algo para a tua vida Deus vai falar ao teu coração nesta noite, embora falemos de família, de amor no lar, mas é algo Especial para cada um de nós. Diz então a palavra de Deus, Efésios 5, 25, As maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Veja a importância de, de nós, homens, a, 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 a comparação o Espírito Santo faz é que nós devemos amar como Cristo amou, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, é muito forte isso, versículo seguinte ele diz, para que a santificasse com um propósito, não se entregou para que ela tivesse um um vestido novo. Que pena, né, bem? É. Não se entregou para que ela fosse mais cheia de joias. De... Não, mas se entregou para a santificar para fazer dela o marido, agora falando, uma mulher santa, uma mulher pura. E e como se faz isso? Então ele diz, por meio da lavagem da água, pela palavra. Eis a nossa missão. Eu desconfio, irmãos, que assim como eu, se você olhar para esse texto, homens, você pode admitir, meu Deus, como eu errei. Como eu, eu fui omisso. Como eu deixei de cumprir Aquilo que o Senhor determinou para que eu cumprisse. Como homens. Quanto falta em nós. Cumprir esta palavra de Deus. Não vai haver amor no lar. Se não houver um homem que ama. É preciso que a gente ame. E quando a gente fala de amor. Não estamos falando de paixão. Mais de uma entrega de um trabalho, de uma dedicação. Então, meus irmãos, a coisa é séria para nós. Como Cristo amou a sua igreja. Assim devemos nós também amar, e diz, para a santificar. Lavando-a, purificando-a mediante a palavra. Para apresentar, versículo seguinte... A si mesmo, igreja gloriosa ou mulher gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque Ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Olha, não é Cristo fez, Cristo faz com a igreja. Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo, eis porque deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne, diga uma só carne, uma só carne. Grande é esse mistério, mas me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido, e a esposa respeite ao marido. Há um mistério. O apóstolo Paulo nos diz, ele, pelo Espírito Santo, falando que há um mistério muito grande. O que é mistério? É coisa que nós não entendemos, que nós não conhecemos, que foge ao nossa, à nossa compreensão. E ele diz que esse mistério é justamente a igreja se unindo a Cristo como uma só carne. Mas há também um mistério entre o homem e a mulher unindo-se como uma só carne. Porque Não obstante sermos, nos tornarmos, pelo relacionamento conjugal, uma só carne, não há um só pensamento. Embora sendo uma só carne, não há uma só vontade. Estou falando do casamento. Embora sendo uma só carne, não há um só sonho, um só projeto. Embora sendo uma só carne, às vezes o homem pende para um lado e a mulher pende para o outro. E a palavra de Deus nos recomenda, irmãos, que comece esse texto dizendo, sujeitai-vos uns aos outros em Cristo Jesus. Ou seja, eu devo olhar para minha esposa e procurar entender qual é o meu papel como marido. E ela, da mesma forma, qual o seu papel como, como esposa. E o que falta para nós vivermos bem? O que falta para nós termos um relacionamento, irmãos? Como diz a palavra de Deus? Amor. De amor, o que falta no teu casamento? Para vocês viverem algo que seja admirável para outros. E satisfação para vocês. Eu penso que, pela palavra de Deus, que para nós homens, falta sabedoria. Às vezes nós não sabemos como fazer. Nós não temos a compreensão de como fazer. O apóstolo Pedro diz em, em um texto paralelo, 1 Pedro capítulo 3, o versículo 7, ele diz o seguinte, do mesmo modo, maridos igualmente vivei a vida comum do lá, com discernimento, coloca na NVI por favor, a palavra discernimento aí vai se falar o seguinte, do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios. A, aí está a resposta para você viver bem com a sua esposa. Eu e você, sermos sábios. Buscar em Deus sabedoria. Quantos que junto comigo muitas vezes não conseguem entender a sua esposa? Levante a mão, vamos ver. Eu já contei a história do. do... Já contei, né? Vou contar de novo. Daquele. Apareceu, estava o mineirinho, né? Mexendo lá nos trens. E de repente aparece o. Não é mágico. Gênio, é isso aí. Apareceu um gênio. E ele apareceu e disse: não vou falar do queijo, viu mineirinho? Fica à vontade. Fica tranquilo. O que você pode fazer um pedido? Eu sou um gênio e vim aqui para realizar um pedido só que você fizer. Um só pedido. O que você quer que eu faça? Ah! Um pedido só é eu quero que você faça uma ponte daqui para Nova York eu quero ir para Nova York de carro, assim, por cima do mar, até lá, até Nova York. O, falou, o Gene falou, cara, você está louco, uma pista daqui para Nova York? para que você quer isso, isso é loucura, é, pensa outra coisa. Aí ele pensou, falou, tá bom, eu vou pedir outra coisa, então, eu, eu quero que você me, me faça entender as mulheres, eu quero entender as mulheres. Aí o Gene parou e falou, de quantas mãos você quer a pista? Aponte, mas ser... <risos> ele conta. Maridos, sejam sábios, sábios no convívio com as suas mulheres. Veja, e tem que conviver, tem que estar junto. Não vale ficar fazendo hora extra, não vale dar desculpas e e jogar o tempo todo e tal. Não, eu pensei que era uma coisa, agora eu eu fico o mínimo possível em casa. Tem que estar juntos. E conviver com as suas mulheres e tratando-a com honra. Quando a palavra de Deus diz isso para mim, irmãos, ele não está dizendo devo tratar com honra, quando ela merecer honra, não, 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 eu devo tratar com honra, independente, essa é minha parte, esse, esse é o meu papel, devo tratá-la com honra, com dignidade, como uma, uma joia preciosa que de fato é, eu devo tratar com honra, olha, porque ela é uma peça, é uma parte mais frágil, embora às vezes não pareça, Mas é. Embora às vezes pareça que é um... Mas lembre-se, ela é a parte mais frágil. (risos) Então, trate-a como tal. Trate-a como tal. E diz, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. A pior coisa que pode acontecer com o homem de Deus, com a mulher, é quando você não tem mais comunhão, você não está mais conectado, ligado com Deus, bloqueou, acabou, você não consegue mais falar com Deus, ter resposta de Deus, e diz que se eu não cumprir esta parte irmãos, as minhas orações são impedidas, Eu posso orar e orar e clamar, mas está faltando eu cumprir uma parte. Eu eu ser aquilo que a palavra de Deus manda que eu seja. Né? E é tão tão importante isso, irmãos. Tão importante nós atentarmos para tratar com dignidade a nossa esposa convivendo como parte mais frágil Herdeiras, ou melhor, coherdeiras do dom da graça da vida, ou seja, não é algo daqui, irmãos, mas é algo que nós vamos ter do outro lado, vamos experimentar, nós vamos estar lá juntos na glória. Claro que numa outra dimensão, não haver, não vai haver mais casamento. Diga graças a Deus, não brincadeira. <risos> é brincadeira. Outra historiazinha, irmão Maurício. Dois velhinhos viveram juntos, 60 anos de casados. Fez bodas de prata, bodas de ouro, bodas de tudo mais. Diamantes, e um subiu ao céu. Um foi. Normalmente é o homem que vai primeiro, né? Normalmente. Mas eu já decidi isso com a Beth. Eu falei: se for para ficar viúvo, eu fico, querida. <risos> fica tranquila eu tenho que fazer, assumir mas o homem subiu primeiro e lá ele estava na glória passou um tempinho a irmãzinha subiu também e foi para a glória chegou na glória ela olha para um lado naquelas ruas tão lindas ai como eu gostaria de encontrar meu velhinho por aqui e tal, e tal, e tal, a história é do outro lado, mas eu vou contar desse lado, tá bom? E de repente encontrou, viu ele, e foi correndo, ui querido, que bom te encontrar aqui, nós vamos viver juntos de novo, ele falou, para lá, o nosso contrato foi lá embaixo, até que a morte os separe, agora, pode parar por aí, ai meu Deus, Amados, mas enquanto aqui nós estivermos deixando as brincadeiras de lado, o certo é que nós maridos temos o dever de amar as nossas esposas, como Cristo amou, então põe isso em mente, da maneira como Cristo amou, é que você precisa amar a sua esposa, então toda vez que você pensar em amar, você... Pensa sobre isso. Como é que eu devo amar? Como Cristo amou. Então, queridos, amados irmãos, você e eu, nós temos que ser responsáveis. Para que haja amor no meu lar, na minha casa, eu tenho que ser responsável. Eu não posso deixar as coisas caminhar de qualquer jeito. Eu tenho que ter uma palavra Uma direção O homem é chamado Por Deus assim Isso desde o princípio Quando Eva pecou Deus não não foi falar com Eva Ô Eva, pisou na bola hein mulher Não, Adão Onde você está? Meu caso é com você rapaz Então é assim que Deus trata conosco, comigo e com você. Somos nós os responsáveis por um ambiente de amor no lar. A princípio somos nós. Você pode dizer, pastor, mas é que você não conhece minha esposa. É que você não conhece. Mas eu conheço a palavra de Deus, eu conheço Deus. E olha quando a gente segue esse princípio da palavra de Deus, irmãos, nós estamos casados há 46, graças a Deus, você acha que sempre, tudo numa boa, ah, maravilha, nunca brigamos, nunca discutimos, ah, quem dera, não é verdade, irmãos, mas nós estamos vivendo os melhores anos da nossa vida, e e isso, é por conta da palavra de Deus. É por conta de sermos orientados por esta palavra. Eu sei, irmãos, as lutas que nós já tivemos, mas é tão bom, é tão gostoso saber ter uma esposa. Provérbios 18, 19. Se não me falha a memória. Não, não é isso aí não é provérbios 21, 19, é. também não é, isso, tira, tira logo, rapaz. pelo amor de Deus, Você é furo, nossa, Tirou. obrigado irmão, obrigado, <risos> ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, É 18, 21, ou melhor, 22, 18, 22, 21 é que todos nós conhecemos, o que encontra uma mulher, pode projetar agora, querido, isso, fica tranquilo. O 22, quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, irmãos, só os irmãos, diga algo excelente. excelente. Uma bênção do Senhor. Não, vocês estão muito devagar. os casados, só os casados digam, eu tenho, tenho. uma bênção bênção do Senhor, aleluia, é uma bênção do Senhor, ter uma esposa é uma bênção do Senhor, a palavra de Deus está dizendo, então nós não podemos pensar diferente, nós temos que pensar o que a palavra de Deus diz, mas pastor, é que a minha experiência não tem sido nada boa, ah, eu entendo isso. Houve momentos que eu pedi para partir. Chega meu pai. E ela também, certamente. Mas assim mesmo, ainda é uma bênção no Senhor, a palavra de Deus vai além da nossa experiência. Se eu me firmo na palavra de Deus, a minha experiência muda. A palavra não. Mas a experiência vai mudar em o nome do Senhor Jesus, vai mudar. Então, meu querido irmão, nós temos que cumprir aquilo que está escrito na palavra de Deus, para que nós tenhamos um lar cheio de amor. É minha função, eu sou responsável por trazer orientação, direção para o meu lar. E eu preciso tanto de Deus nesta área. Ora, eu digo para vocês, irmãos. Cada um de nós, homens, temos uma responsabilidade. E precisamos assumir a responsabilidade. Às vezes que nós tivemos alguns problemas meio sérios, foi justamente porque eu deixei a minha responsabilidade. Quantas vezes, ou pelo menos duas vezes, Deus falou forte comigo, enquanto eu orava e chorava e lamentava coisas que nós estávamos enfrentando. E Deus falou ao meu coração uma palavra, seja homem. Hum? Seja homem. E eu tive que descobrir o que é ser homem. Para então dizer, opa, é por aqui. Não tem que brigar, não tem que discutir. Não tem que dizer, o pastor disse e tal, não. Você só toma a sua determinação, mas tenha certeza do que você está fazendo. Esteja firme que Deus está contigo, que a direção está vindo dele, então tome uma posição. Você pode dizer, ô pastor, mas é que minha esposa é rebelde, ela não escuta nada que eu falo, olha, eu falo uma coisa, ela faz outra. Você acha que Jesus não teve essa dificuldade com a igreja? Sim ou não? Será que a igreja do Senhor é totalmente submissa a ele, né, Paulo? Como seria bom que fosse, irmãos. Mas Jesus continua tratando conosco. Jesus continua olhando para nós e cuidando de nós. Jesus não tem negligenciado a sua parte de fazer de nós uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga. Ele continua tratando comigo e com você, irmãos. Da mesma forma, nós também devemos fazer o mesmo. Como maridos, devemos olhar para nossa esposa da mesma forma como Jesus e ministrarmos a palavra para ela. Esses dias, enquanto eu estava ministrando, alguém bateu uma foto da Bete e ela estava fazendo uma cara assim. Eu falei, a palavra estava dura mesmo. né?" (risos) (risos) A palavra estava difícil mesmo. né? E e é bem assim, irmãos. Nós temos a responsabilidade de ministrar. Como Cristo ministrou e ministra a nós, nós também devemos ministrar a nossa esposa, devemos transmitir a palavra para ela. Lá em Mateus, capítulo 26, 26 a 28, entrando para esse momento de ceia, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Olha, preste bem atenção nisso. Jesus está dizendo, eu estou entregando para vocês, a minha carne. Vocês vão pegar e vão comer, porque isso sou eu, isso é o meu corpo. Depois, Ele tomou o o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam todos vocês, isto é o meu sangue. O o que é, então, o que simboliza Jesus fazendo isso, irmãos, para nós? Nós entendemos, por outras passagens, que Jesus, quando está dando o pão para eles... O pão simboliza o quê, irmãos? Além do seu corpo, da sua carne. Sabe o que significa, simboliza? A própria palavra. A própria palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. E e não é somente isso. Jesus em João, capítulo 6, versículos 51 a 56, Ele diz o seguinte, Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre, este pão é a minha carne que eu darei pela vida do, do mundo. Versículo seguinte, então os judeus começaram a discutir, exaltadamente entre si como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos Jesus lhe disse eu lhes digo a verdade se vocês não comerem a carne do filho do homem não beberem o seu sangue não terão vida em si mesmos todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia dia, no último dia mais um, dois versículos, por favor pois minha carne é verdadeira comida meu sangue é verdadeira bebida todo todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele olha, eu, eu quero dizer que tudo isso que Jesus está falando aí, quando se refere a pão se refere justamente não é, não é você comer simplesmente o pão, aqui, mas é você se alimentar, da palavra de Deus, quantos sabem que Jesus, é a palavra que se fez carne, o verbo que se fez carne, então é este verbo, é a própria palavra de Deus, é através da palavra que nós somos alimentados, por isso diz, nem só de pão, viverá o homem, mas de toda palavra, é a palavra que nos alimenta e é a palavra que vai alimentar a minha esposa a tua esposa é através da palavra, como Jesus fez nós devemos fazer a palavra não é só pão mas a palavra também simboliza água que limpa ali em em, Efésios, capítulo 5, que nós lemos, versículo 25, 26, diz o seguinte, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado, com o quê irmãos? Purificado pela, pelo lavar da água, mediante a palavra. Então, era a palavra de Deus era Jesus ministrando a palavra para eles, que estava lavando eles. Quando Jesus foi lavar os pés aos discípulos, e Pedro se opõe dizendo, Senhor, eu eu não vou deixar o Senhor lavar. E Jesus disse, "Se se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Então, Pedro diz, não apenas os pés, Senhor, mas o meu corpo inteiro. Jesus diz, quem está lavado não precisa ser lavar de novo, a não ser os pés. Vocês já estão lavados. João 15, versículo 3. Jesus diz, vocês já estão limpos. Como é que eles estão limpos? Pela palavra que lhes tenho falado. Pela palavra. Como é que eu limpo a minha esposa? Pela palavra. Pela palavra, nós somos limpos pelo Senhor Jesus, estamos sendo purificados por Ele, pela lavagem, pela palavra de Deus, mediante esta palavra, nós a cada dia nos aperfeiçoamos, nos tornamos uma igreja gloriosa, pela palavra, veja a responsabilidade de nós transmitirmos a palavra de Deus. Pergunto, você tem recebido esta palavra diariamente? Você tem sido lavado por essa palavra, diariamente. Jesus está nos dando desta palavra. A palavra também é espírito e vida. Jesus diz, irmãos, as palavras que vos tenho falado, João 6, 63, 63, são Espírito e vida, o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite, e as palavras que lhes tenho dito, são Espírito e vida, então preste atenção, estas palavras são espirituais, vai tratar com o nosso ser, vai, vai nos alimentar, vai nos fortalecer, Vai fazer de você uma pessoa diferente. Hebreus 4,12 nos diz que a Palavra de Deus é viva e eficaz. Mais afiada que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra a ponto de dividir a alma e espírito juntas e medulas. E julga os pensamentos e as intenções do coração esta é a palavra de Deus, ela faz isso em minha vida, vai fazer isso na vida da minha esposa, vai fazer isso em nós, esta palavra é poderosa irmãos, e e nos lava, nos purifica, nós precisamos entender isso, é a palavra de Deus, esse alimento que Jesus me dá, a mim e a você, que vai nos transformando, a cada dia nós somos transformados, transformamos o nosso entendimento, Romanos 12,2, começamos a ver um renovar irmãos, transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, e comprovar a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus, como é que nós transformamos? Pela palavra de Deus. Olha o que está escrito e vive esta palavra. Se alimente dela para a sua vida. Não para julgar o teu esposo. Não para julgar a tua esposa. Mas para atingir você em primeiro lugar. Para nós amarmos. Como maridos. Que temos uma obrigação de amar. É preciso a gente ter amor. Ninguém ama, ninguém dá o que não tem. Durante a Santa Ceia que o apóstolo Paulo ministrou aos Coríntios, ele disse, eu recebi do Senhor o que eu tenho passado para vocês. Talvez você não consiga amar a sua esposa, porque você ainda não recebeu, não entendeu este amor do Pai. Você não compreendeu o quanto Ele te ama. O quanto Jesus ama você e tem cuidado de você. Se nós entendermos, se nós compreendermos, então vai ficar mais fácil, irmãos. Porque quando a gente está banhado em amor, a gente carrega sobre nós o manto de amor, não é difícil amar. Porque tudo em nós brota. Fala de amor. Nossas palavras não são para derrubar, mas para edificar, para construir. Nós buscamos a sabedoria em Deus e quando nós somos sábios, nós sabemos dar a palavra no momento certo, na hora certa e da maneira certa. Quando é assim, irmãos, não machuca, não fere. Talvez a princípio ela não diga muito obrigado, mas vai passar um momento em que ela vai chegar para você e falar, querido, foi tão boa a nossa conversa. Foi tão bom ter ouvido aquilo. Então, é nossa responsabilidade estar tão ligados ao Pai, tão ligados a este amor, deixar o rio de amor de Deus fluir em nós, para que nós também possamos amar. Receba de Deus, nesta noite, por favor, deixe que a palavra de Deus penetre no seu coração, deixe que o amor de Jesus Venha para dentro de você. Abra o seu coração para Ele. Senhor, eu não sei amar. Talvez eu perdi meu casamento porque eu não sabia amar. Eu não soube cumprir a palavra, eu só sabia acusar. Falta-nos às vezes, irmãos, o olhar para nós e e, no espelho da palavra e de viver, poxa, meu Deus, isso é para mim? Sem olhar o mais, sem falar o mais, porém, não, não, olhe o que está escrito e viva isso. Nós, famílias, casais que aqui estão, lembrem-se, nós somos um modelo, da igreja gloriosa do Senhor, nós somos famílias bem estruturadas, formam uma igreja bem estruturada, forma a igreja do Senhor, e nós precisamos viver este amor, dentro de casa, é o lugar mais difícil, mas vamos praticar, vamos viver, vamos deixar, que o amor de Jesus nos inunde, encha o nosso coração, E nós vamos poder amar como Jesus nos amou. Assim como Jesus fez, faça você também. Assim como Jesus fez, nós devemos fazer. Eis o segredo. Receba da palavra, se alimente dela. Receba do amor de Jesus. Vamos ficar em pé, por favor. ¡O uh, amor!